0: Всем привет! И вновь добро пожаловать на подкаст «Невкусные картриджи». С вами его ведущая Кристина, а также Илья. Всем привет! И Виталия. Всем здрасте! А начать сегодняшний выпуск мне хотелось бы с того, что в феврале подкасту исполняется три года. Мы благодарим вас за поддержку в течение этого времени и продолжим радовать вас новыми выпусками и впредь. Кстати, следите за новостями на нашем Телеграм-канале. Скоро мы анонсируем там розыгрыш кое-чего классного из клуба Nintendo. Сегодняшний выпуск будет интересен прежде всего тем, кто увлекается или планирует увлечься серией Super Smash Bros. Ведь в гостях у нас довольно известный nintendo тусовки человек – мистер Айрат. Впрочем, не смешем единым, ведь на youtube канале Айрата можно найти видео по другим играм Nintendo, в том числе по Animal Crossing.
1: Айрат, привет! Всем здорово, как говорится. Только, знаешь, известная личность, чисто сидел... Ни не делал, абсолютно незаслуженное столько подписчиков. Просто фигню какую-то снимаю свою. И все известная личность. Типичная ситуация на Ютубе. Да.
0: Ну, как бы 100 тысяч людей смотрят твои видео, это же круто.
1: Ну, ну конечно, круто, но так не знаю. Окей, okay, ладно. <с- Интерес <с- здесь поэтому.
0: А давай начнем с очевидных вопросов. Почему ты вообще решил
1: завести канал на Ютубе и посвятить его играм Nintendo? Канал на Ютубе. Вообще а мой канал зарегистрирован с 2011 года. Но я сидел, как обычный зритель, то есть ничего не выпускал. Потом, смеха ради, начал кладывать всякие ролики, по, там, быстро снятые на смартфон, чтобы просто, скажем, поржать с в то время. Со временем непонятно, почему эти ролики как-то начали смотреть кто там, 100 человек, 200 подписываться. Первая серия моего мультсериала Lines была как раз сделана в то время. Сейчас все эти ролики удалены, снесены просто, и даже сам первая серия Дикоусланца переделана и залиты заново, поэтому там первая серия позже выпущена, чем вторая. Ибо лично я без испанского стыда смотреть на те ролики не могу. Я там говорил таким вот голосом, потому что я там совсем ш- вообще школьником был, короче, я снимал какую-то лютую херню. Потом решил уже с накопившейся аудиторией просто делиться мнением о чем то Типа, у меня же аудитория, а чё там не высказать? Это и начал сказывать какую-то фигню на какую хочу. Потом. Кстати.
0: А. У меня, кстати, есть знакомые, которые вообще, знаешь, не смотрят, в принципе, какие-то обзоры про Nintendo. Но недавно знакомый такой, что-то листал YouTube, что-то наткнулся на какого-то пацана, мистера Айрат. Ну, в общем, неплохие видосики-то делает, да, про Nintendo. Круто же.
1: Ну, на самом деле, у меня где-то 70% аудитории вообще не свечая, ни с Нинтендо не знакомы. Я не знаю, как можно смотреть видос про... Какую-то игру, ну, типа, вообще я с незнакомым не знаком, типа, ну, не знаю, людям смотрят, но я yeah, окей. Okay. Короче, потом стал делать видос про Nintendo, ибо а в то время на YouTube, ну, вообще никто не снимал про Nintendo. То есть, если снимал, то их или не смотрели, или они снимали настолько плохо, что, типа, ну, хоть без монтажа, знаете, прям с одного дубля, без монтажа, там, вот, таким голосом, короче, <laughs> был не очень. И решил про Nintendo снимать. Копил я 10 тысяч подписчиков почти до года 2, то есть очень медленно они росли, абсолютно без какой-либо рекламы и вложений, вообще ничего не рекламировал, но после 10к подписчики прям полетели, и уже через полтора месяца у меня было около 15к, то есть за полтора месяца уже было то количество, которое я копил год, прикольно... А это так всегда работает, да, ты очень
0: сначала долго аудиторию накапливаешь, а потом уже быстро идет популярность. У
1: меня на Ютубе даже я до сих пор ролик не долил, где там радуюсь, там 100, не знаю, не помню, короче, маленькому количеству подписчиков э, или там 200 что-то, и, короче, там смешное видео, может посмотреть, я ее не удалил, <laughs> немножко кринжево. Хорошо. Да, но сразу. Слушай,
0: а тебе каким-то образом 3DS-сач помог в плане накопления аудитории?
1: Скорее всего, да, потому что туда я начал поситить был админом уже тогда, и начал постить туда свои видосики. Вообще там изначально сам первый обзор, это был на пожарника на 3DS, который даже не на ютубе был, а в ВК, и все с ним вот так посмеялись, короче, хотя я хотел сделать реально обзор просто, а его просто на мемы разобрали, которые вообще не думал об этом даже, и вот это послужило, наверное, моей популярности дополнительной.
0: А я если, если забегая немножко вперед, то почему у канала маска-то пчела в пейнте нарисованная?
1: Я не смогу ответить грамотно на этот вопрос. Максимум, что я могу сказать, в одной, одна игре, типа, там надо было создать своего персонажа, и я и там надо было выбрать шапку было. И я выбрал... Мне понравилась шапка с усики, знаете, с головой торчат. И при этом... Я подумал, а почему бы не сделал пчелу? Короче, там покрутил цвета, вот это все, и там сделал пласт, пласатого какого-то чела и играл. Потом со временем просто на напофиг нарисовал пчелу. Это не которое сейчас стоит, другую. Она прям была очень такая, совсем не очень. Короче, она была. Потом я ее рисовал, и есть что есть. Короче, мега случайно. Я не могу прям вспомнить все детали, как я вообще у нее появилась.
0: Но ты ее планируешь оставить такой, какая она есть сейчас, да? <смех> Такая немножечко сратенькая пчела.
1: Нет, ну, может, конечно, будут какие-то дорисовки. Вот, допустим, у меня было несколько версий пчел. На... Там на некоторых линии не так, как я хотел, были. Я просто их переделал со, сам, сам с их линий. Но глобально какие то изменений, наверное, не будет.
0: Ну, выглядит круто, на самом деле. Необычно. Свежо.
1: Ну, свежо. Ну, знаете, мне нравится. То есть... Э- есть такие вот... Я не знаю, почему есть вообще ютуберы, где маскот супер какой-то крутой, там, нарисован мега, но он настолько хорошо нарисован, что весь остальной ролик как говно выглядит, короче, на фоне его, и они вообще не считаются, как бы. И... <соспит> Как-то все по-серьезному, знаете? Как будто, знаешь, сел и понимаешь, что ролик серьезный, короче. Прям старались, капец, и расслабиться не можешь. А тут пчела такая в поинте. Это всегда меня смешило, что я как, вот там заходит чел, а там пчела из пейнта просто. Хотя ролик вроде бы там, с монтажом совсем. <laughs> вот так вот. Ну, все лучше, чем пчела из Sonic Heroes.
2: Got lots of money! Mm-hmm,
1: может быть.
0: Ну, либо пчела. Пчела же еще была в Супер Марио Галакси. Очень смешно. О, oh, это
1: тоже, да, костюм пчелы. В Майнкрафт еще была, кстати. Вот наши это контрактно-обязательные на, контракт на упоминания Соника и Супер Марио Галакси в этом выпуске.
0: Выполнен, да.
2: Расскажи,
1: рад. а как ты познакомился с Nintendo? Короче, был славный 2000 хрен какой, не помню. У меня было года четыре Тогда вообще я. Ну, типа, не сказать, что я прям стал фанатом, тогда я просто это первый раз поиграл. Дядя подарил паленую какую-то китайскую денди, которая воняла пластиком, однажды она была настолько паленая, что когда я вытаскивал из розетки вилку, меня током дернул настолько, что у меня до сих пор. Ну, точнее, не до сих пор, но в то время у меня где-то недели три, короче, рано электрическая была. В общем, капец. Но забавно, на самом деле, было. И, короче, я на ней играл, какие-то. Знаете, Ромы там были у меня картридж, там 999 игр. Вставляешь его, а там не 999 игр, а там сборники, то есть там несколько сборников 999 игр, и в каждом сборнике... Ну, то
0: всех там сум- сумм- суммарно 100 тысяч. Не-не, ой,
1: ошибся, там 9999. И там, то есть, внутри сборника еще несколько сборников, там был полный капец, и со мной можно найти было, к счастью, оригинальные игры. Я играл тогда в «Марио», Uh, ну, не, в «Марио» я просто запускал. Я там, на самом деле, играл, бил в «Танчики» всякие, там, в батл Сити», еще в какие-то игры. «Марио» я просто пускал иногда. И я, как сейчас помню, знаете, я от чего первый раз вообще сдох, когда играл в «Марио»? Не, не от «Гумбы», там, не от еще чего-то, не от падения, Я сдох от времени, когда был, ну, в первой трубе. То есть ты просто не дошел до конца? Я настолько не умел играть, что... Как бы я настолько медленно двигался, мне заставляло удовольствие просто, что я нажимаю кнопку, персонаж двигается, потому что, ну, 4 года, я вообще игр не видел в свое время. И я вообще охреневал, просто наслаждался, короче. А дальше? А что дальше? Ну, дальше это... Ну, вот я первое мое знакомство с Нинтендо, и все.
0: А потом ты уже узнал, что есть не куча игр в одном, да, там, а консоли.
1: Потом, спустя миллиард тысяч лет, когда я уже стал более взрослым, я... Решил вспомнить детство, так сказать. Я где-то там накнулся на какую-то рекламу с Марио, картинка, что-то такое. И подумал: Давай-ка я скачаю ту самую игру с NES, Ну, с Дэнди, точнее, это себе на пукарне на, на, на эмулятор загуглю. Я храниваю, что там какие-то другие игры про Марио смотрю. Думаю, что за фигня. То есть. Смотрю, реально, другие игры про Марио и начал это все дело изучать. Смотрю, скачал эмулятор Nintendo 64 начал играть там всякие Марио 64, Smash Bros, там 64, там вот эти все, короче, думаю, ем Там еще была игра такая Марио Forever от фанатов, мне тоже поиграл, короче, начал отдел углубляться, так сказать. А какая у тебя первая консоль именно от Nintendo? Не вот Дэнди как китайский клон, а вот именно полноценная Nintendo? Ну смотрите, Дэнди это китайский клон, потом была эта китайская пародия на Game Boy Advance. И сам первая лицензионная консоль Nintendo, у меня была 3DS XL, которая... М- мне, короче, я ее купил, когда прям, ну, тоже школьником был, без денег, без всего, и мне говорили родители, или давайте телефон купим какой-нибудь, планшет там, как все. я говорю, я 3 ds хочу. Они говорят, ну, телефон, ну, у тебя ж телефон говно, и планшет говно, а вот здесь планшета вообще нет. Я говорю, ну, я 3DS хочу. И, короче, купили 3DS, Лучшая Новая? покупка, очень крутая была. Потом оказалось, что э, она у меня с ней какой дефект был, не помню. А, там был засвет, короче, на нижнем экране, очень большой, то есть прям почти белые пиксели. И я ее сдал по гарантии. Потом я пришла, и у меня 3DS, короче, 2 часа держала. И я ее опять сдал по гарантии. И наконец-то получила нормальный 3DS себе. Нинтендо качество.
0: Ничего себе. Да. да, я, кстати, в первый раз слышу, чтобы были проблемы именно с новой версией консоли такие. С
1: какой с новой версией? С 3DS-кой? Проблема?
0: Ну, вы же новую покупали тебе или бы ушную?
1: Ну, новую. В смысле?
0: Ну вот, новую. А то, что засветы, я в первый раз прям слышу, потому что обычно как бы.
1: Ну не, ну просто, не, ну просто на экране засвет. Это снизу такой небольшой, который видно очень сильно на каких-то темных играх.
0: Ну вот, а по поводу, кстати, аккумулятора, вот у меня на New Nintendo 3DS, не XL, тоже в спящем режиме сейчас. Ну, правда, и уже много лет, но уже хуже намного держит батарею, то есть за пару там дней умирает. Ну, просто ты такой... М-м-м-м-м-м" должна держать Просто многие проблемы эти люди не
1: заметили, то есть, ну, держат что-то там, ну, я подзаряжу, наверное, ну, там, за свет, это что, ну, не вижу. Короче, некоторые люди не видят разницу между 820 и 1080, там, 30 FPS и 104 FPS, и некоторые люди такие мелочи не обращают внимания, а я такой дотошный, я не мог играть, зная, что у меня есть такие проблемы.
0: Ну, там же еще с экранами история, что в одной ревизии там IPS, в другой это FTA. это тоже некоторые замечают, некоторые нет.
1: TFT, TN, точнее, да. Ну да, был такой. это... Ну там... Не, 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 ну, не было деле... в старых 3DS-ках IPS, они начались только с Ньюшкой. Ну да. Но, блин, опять же, вот кто заметит разницу между ТН и IPS, это ТФТ, вот когда ты, вот все равно смотришь на 3DS прямо по центру. А если ты 3D еще включишь, то как-то только, только по центру будешь смотреть. Ну, вообще как, ТН, там цвета блеклые, как э, говно из а IPS там сразу Ну, опять видно. же, ты не узнаешь, если не увидишь. Не
0: сравнишь, я, наверное, ты между ними, если не сравнишь, там, две рядом консоли.
1: Не согласен, я однажды увидел у на сходке, были еще по ходки какие прикольные. Э, это... Были когда-то, да? Там жрал на да? хляву за да? счет Nintendo и, короче... Там у парня, смотрю у него что-то с экрана, думаю, спрашиваю, а что у тебя с экраном, что на полной яркости? Хотя я тоже на полной яркости играл, думаю, что у тебя такое. А у него оказалась нюшка с IPS, нет, очень видно, очень видно.
0: а ну их сейчас так сильно дорого продают, на самом деле, по сравнению с обычными.
1: Ну, ты
0: не понимаешь, как бы смысл да, есть да. такой или нет.
1: Видно очень хорошо. И поэтому ты купила New 2DS XL, да?
0: Я... Ну у меня же, да, ну... Там же не такие крутые экраны, там не EPS у меня, потому что она не стоила 15 тысяч, она стоила меньше.
1: Мою я, кстати, купила вообще за копейки, там до бума доллара, до всего, новая 3DS XL, прям новая, буквально год был с выпуска, стоила 8 тысяч где-то.
2: Я свою алдушку покупал за 4 тысячи, благодаря видеоигр нет.
0: Я тоже обращаю внимание на то, что сейчас очень сильно вырос рынок вторички, вот когда себе искала Nintendo, прям
1: очень в разы. Не в тему. Сейчас видеокарта, которую я покупал бушную китайскую видюху, БУ, это с одного магазина, за 14 тысяч рублей. Сейчас эта же видеокарта, БУ, стоит под 40 тысяч рублей. Uh-huh. Сейчас капец полный. Чёртовы майнеры. Да, майнеры вообще не, вот не
0: дают не, жить людям не обычным.
1: Сейчас э, uh-huh. видеокарты новые, которые раньше стоили 26 тысяч рублей, сейчас стоят там под 90, ну что это такое, типа?
0: Не, сейчас вообще компьютер собирать максимально невыгодно.
1: Не, выгодно, но если есть, есть видеокарта, все остальные комплектующие ну, вроде нормально. Это очень важное звено, я бы так сказала. Ну, придется ждать по бушкам. Ну, или это встроенная графика с этих вот, с Ryzen'ов довольствоваться. 720p, низкие настройки, моя жизнь. Компьютеры на стриме про Nintendo, конечно, обсуждать не очень хорошо. Компьютерные картриджи. О компьютерах вслух. Ну, давайте тогда перейдем лучше обратно к теме Nintendo, раз так. Какая у тебя вообще любимая консоль от Nintendo? Ну, наверное, все-таки 3DS есть, потому что она была очень ламповый Она там раскладывалась, реально сидел такую играл в любое время. Маленькая такая была, компактная. Единственная проблема, ну, уж очень слабое железо. То есть, ну, прям очень. То есть ты прям видел, что игры иногда делать так, чтобы просто ну, игра запустилась тупо. То есть ну... железо чуть получше, конечно, и было бы лучше. Но так да, 3ds прикольно было. Я... Но в Нью же чуть-чуть
0: улучшили. А, в нее, Совсем немножечко.
1: Нью, конечно. Я Майнкрафт хотел на 3ds. Такой там Нью вышло. Я такой, блин, а у меня 3ds. Посмотрю, как он идет, а там туман просто на 5 блоков и не знаю, капец там полный. В Айзека мне дали на Нью поиграть, а в бинтику в Айзек Реберс. Это и там, короче, м- м- я, у меня три раза игра зависла, пока я играл за 20 минут. Ну, справедливости ради, надо заметить, что Айзик он на любых консолях очень забагованный. Не, ну там вообще прям капец был. Ну, это да. Вот на Вио вообще он настолько был плохо оптимизирован, что когда музыка фоновая на фоне заново начиналась, то игра зависала на секунду три. Великолепная серия просто, да. оптимизация хорошая, и визуальный стиль интересный. А ведь рабочий. они
0: же как бы анонсировали ее как там эксклюзив, условно, для нью. Играйте, покупайте, а в итоге игра просто плохо идет, класс.
1: не еще это Xenoblade был, Xenoblade. И там, ну, короче, настолько был маленький экран, настолько было все плохо, вырвеглазно, что лучше на ви играть.
0: Я до сих пор, кстати, не могу поверить в то, тот факт, что я прошла первый раз полностью Zenoblade именно на New, Nintendo 3DS, даже не Excel. Я до сих пор как бы удивлена вот этой своей, своим достижением этой жизни.
2: Мне кажется, на Excel было бы еще хуже, там же с такими пикселями, и ты бы видела бы все мыльные лица на них.
0: Ну, просто сейчас играю в Definitive Edition на свече. Думаю, господи, как же этой игре идет ну, экран свеча, потому что у тебя нет ощущения, что ты, у тебя там, я э, не знаю, стеклом по глазу водят, потому что на 3DS это очень больно было играть. Очень мало чего видно. Игра-то очень большая, с огромными просторами. И вот в этом маленьком экране это уместить, ну, как бы фиг знает очень сомнительно.
1: Ну, вот на самом деле, все, кто говорят, что Excel слишком большая, пиксель огромная. То есть. В чем разница между Excel и обычкой? То есть там поменьше экрана, Excel побольше. Но проблема в том, что кто играет в обычную версию, они ближе к консоли наклоняются, чтобы увидеть, короче. И из-за этого глазам больнее. А на Excel ты можешь подальше голову отодвинуть, при этом будешь видеть тоже изображение, и глаза меньше на них будет нагрузка. Справедливо. Это как там вычисляет еще, что это на, ск- на каком расстоянии экран превращается в ретину, так это сколько там, там, два метра, полтора, там нужно, чтобы этот экран 3D превратился в ретину против нюхи, маленькой версии. Я скажу, что и на обычке пиксели видны, поэтому пофигу вообще. Да, особенно после свеча очень хорошо видно, но когда это было раньше, то ты просто мог видеть там, ой, какие большие пиксели на стандартные. Да даже не после свеча, там в то время, когда 3D вышло, уже были телефоны с нормальным таким разрешением у каждого. И... Было Vita с нормальным разрешением <с-> ну, ну там Было не прям Там даже HD вроде не было, про Vita я не помню Но там 540p там да, 540p. было 540p, ну лучше намного, два раза почти
0: Давайте, прежде чем Перейдем к теме Супер Smash Bros Еще зададим у тебя вопросик Какие игры или серии
1: ты можешь выделить У Nintendo, любимые свои Смеш, естественно, сам первое, самое любимая, Кроссинг тоже это с 3 ds самая любимая. Марио, не знаю. Марио, я не скажу, что я фанат, Ну, типа, игра есть, игра прикольная. Сказать, что я прям фанат Марио, не сказать. Ну, что у меня там есть карта? Ну, Ну, Зельда, не скажу тоже, что фанату то поиграть. Ну, все, на самом деле, остальные игры только поиграть. Mm-hmm. Марио и Луиджи, вот это, JRPG, вот это вот, там, The Dream Bros, Superstar Saga, вот это вот. На самом деле, тоже, наверное, моя любимая серия. Очень крутая была. Жалко, что компания распалась, то есть, отдел.
0: Понимаю, да. Ну, ладно, давай, раз уж мы заговорили о Смэше, то немножечко поговорим о нем. Вообще, мне кажется, Смэш – это удивительная серия игр, которая почему-то не получила особое признание в нашей стране.
1: Ну, потому что тут и вина и Nintendo, и всех остальных. Nintendo не пиарит нифига, не смеш. Просто вот, ну вот, я представлю себя, если бы я не был в Nintendo тусовке, как бы я узнал смеша? Просто проходил бы мимо стенда в какой нибудь магазине и увидел бы просто эту игру на картридже, и все. Вот Вот вся реклама Nintendo. Нет рекламы какой Вот
0: ну, там, наверное, была какая-то минимальная активность к релизу, там, я не знаю, реклама в интернете,
1: таргетинг какой-нибудь. Может быть, да. Забавно, то, что реклама Нинтендо показывается только в роликах про игры Nintendo и все.
0: Да. Ну, на меня, кстати, реклама Нинтендо сейчас начала таргетироваться в Инстаграме. Это достаточно неловко.
1: Если ты там с какой-нибудь Sony Boy, или били бой или там на ПК боярен, то обычно тебе не будет рекламироваться реклама Nintendo. А если ты так на Nintendo будет, то я так и знаешь, как бы.
0: Ну, как бы на свою же аудиторию в принципе бюджет сливают, по сути, что не очень понятно, почему.
1: Например, реклама. Мне там очень много комментариев под моим роликом по Animal Кроссингу, что у них они увидели первую рекламу Animal Кроссинга за все время, только под моим роликом про Animal Crossing. А, как кайф! А, люблю такое. Да. Ну, вообще смешно, как этот с таргетированной рекламой мне еще нравится, как тебе таргетировали в Инстаграме, ты еще жаловалась, это реклама Стримлапса, хотя мы так уже пользуемся Стримлапсом, собственно.
0: Да, причем вообще удивительно. Это еще английская реклама, то есть не какая-то там офис условно российский, а вот именно американская Стримлапс.
1: Ну, да молодец, что ссылала блогерам свечи, то есть хоть какая-то реклама, ну а так, ну, то есть, да, вот на ТВ, я могу вспомнить только две рекламы там на, теле, на телевидении по Свечу и все. Больше не могу. Хотя я телевизор сами не смотрю, но сам факт, что не особо много было. Ну, хотя было же вот эта инициатива, когда там с кем-то снимали две там региональные рекламы аж. И еще какой-то там блогер прыгал из самолета со свечом тоже типа это. Ну, это все онлайн, блин. Я блин. помню только рекламу на ТВ. Там какой-то чел, какой-то мужик, точнее, назвал свою дочь Зельды Все. И больше рекламы не помню никаких.
0: А, ну ты говоришь еще о временах Nintendo 3 d
1: Робин Уильямс? Ты имеешь в виду Робина Уильямса? Знаменитого актера голливудского и комика Робина Уильямса, которого назвал свою дочь Зельда. Зельда Уильямс тоже селебрити, которую есть большой... которая несколько раз появлялась у Нинтендо на мероприятиях. Какой-то чувак.
2: Когда я впервые увидел тебя, я понял, мы связаны навечно. Ради тебя я странствовал по всему миру. Я преодолел все трудности. Я стал героем. Папа. Я спас твое королевство. Папа. Да, Зельда.
1: Ты опять путаешь меня с принцессой?
2: Возможно, вы обе
1: волшебные. (звы) Короче, если если Зельду хоть как-то рекламировали, то какие-то игры по типу Смайшу, их вообще никто не рекламировал никогда. Нормально. Вся реклама сосредоточена тупо на Nintendo Community. Новую аудиторию нельзя привлечь. Вообще... А вот смотри, Smash сам по себе,
2: он необычный файтинг. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, чем он необычный.
1: Ну, опять первых там нет хп, нет, там есть режим хп, но там есть проценты, поэтому если человек смотрит Smash, первый вопрос э, у него, что это за проценты вообще, потому что другая механика, там не надо кого то убивать, Блин, опять же, блин, <смех> мне разговаривать мои познание с Мэш мешает. Там, конечно, можно убить какого нибудь героя, может, кинуть свою херню, которая убьет безвылитая.
0: Не, э, давай представим <смех> так: человек вообще никогда ничего не слышал о Смэше. Ты говоришь. И тебе нужно там буквально в паре слов объяснить ему смысл. Вот как ты ему объяснишь, что нужно делать с Мэше?
1: Наносить урон. Чем больше урона, чем больше выбиваемость. задача выбить. Все.
0: Вот, видишь, получилось же.
1: Не, ну я просто, у меня спросили конкретный вопрос, я отвечаю, то есть что что там вообще надо делать.
0: Нет, ну, просто у меня всегда такое ощущение, что вот именно какая-то сложность вот эти вот арены, бои на аренах, ну, как бы у нас все привыкли к чему? К Mortal Kombat, да, там, к Tekken, я не знаю там еще к чему. И привыкли, что там два персонажа друг на друга, и как бы урон наносит, хп-бар уменьшается. А когда начинают играть Smash, слишком все быстро, ничего не понятно, какие-то предметы, кто-то еще вылетает на арену, сложно разобраться
1: очень. Ну, на самом деле, легко. Во-первых, В отличие от других файтингов, в Смэше не нужно заучивать какие-то комбинации лютые. Там просто на каждой персонаже есть конкретные мувы. И то есть разобраться там очень легко. Много легче, чем во всех других файтингах. Вопрос в том, что он просто не похож на другие файтинги. А вот как ты познакомился с этой серией? Чем она тебя зацепила? Как я познакомился, я уже сказал, на это... Когда я гуглил эмулятор играл в Nintendo 64 эмулятор, и там был, собственно, 64, ну, типа, прикольно было, то есть, ну, там Марио дерется, такой, йокарный, что творится-то? Такой, поиграл немножко, прикольно было, в принципе.
0: Но ты, получается, дальше играл во все Нет,
1: части. я не играл в Brawl, не играл в там GameCube версии, я не помню, там, в мили не играл. Короче, я... вот, был перерыв между Nintendo 64... До 3DS смеша. Не играл до этого никакой другой. То есть я видел их, но сам не играл. 3DS и VU или только 3DS? И 3DS, и на покупал, на Switch есть.
0: Ну, то есть со- современные, получается, части.
2: А какую ты часть считаешь лучшей? С Nintendo 64, 3DS,
1: View или Switch? Не, ну Switch пока из этих всех, у mm-hmm. uh, всех лучших. Понятно. Что из себя представляет русскоговорящее смеш-сообщество? Насколько оно вообще большое? Русскоговорящее смеш-сообщество. Там не особо много человек, но при этом там можно зайти, там всегда кто-то сидит, там, допустим, какой-нибудь дискорд есть, или там телеграм-каналы всякие, хотя телеграм-каналы уже немножко сдулись, поэтому только дискорд. Там челы играют, проводятся турниры, иногда даже денежные, там прицелы фонд был однажды, я не помню, тысяч два. 20 рублей ну, там, на 3 места. Иногда ну, там по 10 тысяч рублей. Там какие-то фонды там участвуют люди. Но оно маленькое на самом деле, меньше, чем хотелось бы. То есть э, играют в основном одни и те же ребята. Приток новых людей очень медленный. То есть вот Стив вышел, немножко прибавилось, Стив Мейнеров пришло. Но в основном... Ну, то есть медленно развивается. Развивается, конечно, да, турнир есть. Но из-за пассивной рекламы такой не очень... Мало кто узнает о Смэше. Даже те ребята, кто там пишет, вот, давай про Смэш, они себя без свеча и в Смэш не играют.
0: То есть ты считаешь, что официальные турниры от Nintendo они бы помогли сейчас игре чуть стать более популярной?
1: Не, были официальные турниры от Нинтендо, я, кстати, на них даже победил, там в каждом городе был турнир.
0: Но это уже было там какое-то время назад. Да, и
1: это нифига не помогает рекламе, потому что об этом узнает, опять же, полтора Марио Боя и обычному челу, там просто с Nintendo. Об этом узнать вообще нельзя никак. То есть, вообще, там был такой... Ну, вообще, э, жесть какая-то. То есть, я пришел и там были люди, в основном. Было, наверное, человек 6 из моего города, кто реально играли как-то в Smash. Ну, плоховатенько, но играли. А все остальные пришли. Это какие-то супер, я не знаю, как их назвать, короче, ребят, которые вообще с Nintendo не имели, просто прийти, а вдруг победят, забрать халявный приз, то есть, вообще.
0: Ой, это такая частая, достаточно история, это как на стритпассы приходили поездки бесплатно, люди, которых даже не было, Nintendo.
1: Ну, то есть, реально, 3, 4, ну, там не знаю, сколько, но ну, там очень, очень много было людей, которые пришли, они вообще ничего не знают о Nintendo, просто пришли забрать приз, авось, авось, ну, бесплатно, я приду, заберу приз, ну, ни не забрали, конечно.
0: Они думали, что рандом их по-моему, поможет Только в мариокарте, наверное, может рандом помочь
1: На самом деле, если бы меня и еще то наверное, двух человек не было Они могли рандомить, потому что ну, там Ну, то есть, смотришь там, из моего города, допустим, меня особо кто-то задротит Может быть, они даже могли что-то там сделать Поэтому не очень ситуация, конечно
0: Это печально, но будем надеяться, что все-таки как-то комьюнити будет развиваться Давай еще немножко про Смэш. Вот смотри, в Супер Смэш Брос достаточно много бойцов из игр Nintendo, это понятно, но и очень достаточно много игрок... персонажей из других игр. Там в, пос... в последних частях там тот же самый Сифирот добавился, классно. А есть у тебя персонажи, которыми ты играл с самого начала и продолжаешь играть до сих пор? И какими вообще персонажами ты чаще играешь?
1: Все персонажи, которые я играю сейчас, их у Nintendo 64 не было. Это первое. Сейчас я играю в основном на жители, на Литл Маки, на Милши Маки, и иногда на Стиве играю. Ну, то есть, если, допустим, мне скажут, играя на, кем- на ком-то, кроме жителей Мака, я, скорее всего, возьму Стива, потому что на нем более-менее научился играть. Но в основном, вот, мои три персонажа более-менее. Конечно, я могу на других играть, но уже не так хорошо. То есть, на турнирах ты тоже выбираешь кого-то из этих трех? Ну, в основном из двух. Стив — это так, сайт-мейн, так сказать.
0: Ну, я слышал, то, что Стив там очень сильно меняет, в принципе, игру. Потому что
1: он необычный достаточно по механике. Ну, не прямо меня, это ну, просто необычный чувак, уникальный.
0: Но его, ты говоришь, в турнире не очень получается удобно брать? Или просто потому что менеджешь остальных?
1: Не, ну типа я на жителей, на маке играю лучше, чем на Стиве, поэтому я беру жителей мака. Но если мне скажут там э, критерии, возьми кого-то кроме жителей мака, я возьму Стива. Но так-то я его не особо беру. А если,
2: ну, тот, кто говорит тебе, что не выбирай жителя или мака, но у него и нету Стива, что будешь тогда делать? Ну, у него нету Стива?
1: Что значит, у него нет Стива? Ну,
2: типа, смотри, это же DLC платное. А вдруг человек не купил? Представь ситуацию, что ты пришел на какой-то турнир. фанатский, вот физически. А там у человека, ну, нету Стива. Что бы ты тогда делал?
1: Но... Ты бы его не жалел, да? А... Ты <свят> выбрал бы Стива? Вставил свой свич в док. <свят> ну, обычно э, лю... Но это супер позор проводить турнир, не от... когда у тебя не открыты все персонажи. Это просто, не знаю, это нормальные игроки придут и уйдут просто в турниры. То есть это издевательство. <свят> Никто так не делает. Ну, а вдруг, вот представь, ну, случилась такая ситуация. Кого бы ты еще выбрал бы? Смотрите, я бы, вы... я бы, естественно, выбрал Литл Мака и Житель, потому что они не DLC, мне на Стиву пофигу. Но если бы человек какой-нибудь хотел поиграть именно за DLC персонажа, он и не он научился, а он на нем научился, его нет, то два варианта события. либо бы организации турнира поставили в жопу и сказали, типа, удачи тур... проводить турниры дальше. Или бы сидели люди и реально где-то час убивали бы там или персонажей неоткрытых, или покупали бы DLC. Сейчас должны так. быть у флешбеки в работу в в Нинтендору, где люди сидели по ночам, там выбивали, открывали это трассы в Марио Карте и арены Смэша.
0: Слушай, такой. я могу вспомнить, как свою Wii U притащила на... Арена
1: Смэша, они открыты изначально в Марио Карте, и в Смэше. На... Точнее, на свече, по крайней мере. В смысле персонажей, да.
0: Ну, во времена Wii U, я притаскивала свою Wii U с персонажами, открытыми на Super Smash Bros. А, поэтому, потому что на ивентовых консолях не было этих DLC, так что...
2: Ну, вернемся к платным DLC. Получается, во времена Wii U и 3DS, когда вот активный интернет, времена DLC и тому подобное, до лутбоксов, Nintendo решила присоединиться ко всему этому и решила продавать платно арены и всяких персонажей. А с выходом э, Ultimate они решили продавать вот наборами типа B.S. плюс арена плюс несколько музыкальных треков. Вот, а для тех, кто хочет взять подешевле и при этом сразу же всех, она предложила батл пассы. Вот по-твоему, платные DLC,
1: с таки, э, вот такие вот платные DLC, это зло или благо? Чем отличается DLC в кита говяных играх от Smash. То есть, в Smash ты покупаешь начально уже полноценную игру. А эти DLC они не просто. Ну, то есть, необходимые патчи, их на момент того, как ты покупаешь игру, их нет обычно. И поэтому разработчики делают их отдельно от самой игры, и поэтому им нужно платить все-таки за работу, потому что их очень сильно прорабатывать. И как бы, наверное, без такой механики, нормально сделать DLC персонажа качественно, было бы нельзя, потому что, ну, типа, бесплатно пускать, то есть прорабатывать. Ну, а вообще, с такой точки зрения, конечно, все окей. Пусть покупают, пусть зарабатывают деньги на DLC-персонажах. Другое дело о том, что. Иногда они специально накручивают статы dlc персонажем. Допустим, как бывает. DLC-персонаж в первый месяц после выхода, у него статы настолько выкручены, что он, короче, определенно сильнее там в некоторых моментах, что это прям бесит игроков. А потом они такая ой, мы решили сбалансировать и возвращать все как нормально. Но сам факт, что типа они в первый месяц делают <laughs> DLC-персонажа супер, да, суперсильным. Ну, чтобы люди покупали его, да. Допустим, на View вообще был полный кошмар. Там Клауд, это был самый имбовый персонаж в всей игре, потому что он был DLC. Если какой-нибудь нуб берет Клауда, то он может выиграть там высокоиграющего игрока, вообще без вопросов. То есть там у Клауда перебивали все удары, он там убивал молниеносно всех, там Байонета, у Байонеты были камбухи с нуля просто, которые убивали, потом запатчили, но ну, она все равно была очень сильной. Сейчас же угадайте, что, на свече клаут и Байонета, они не дилсишные, и поэтому Клауд убивают там своим лимитом не с 30, а там, допустим, уже там с 70 или с 80, там уже видно. Разница, они уже вообще не бывают. Байонета в смэше, на свече вообще стала чуть ли ее не говном, считаю. То есть на ней можно играть, но намного слабее стала она. Но это, ну, это не очень хорошо. А какого персонажа ты хотел бы хотел увидеть в рамках DLC? Ну, я изначально хотел увидеть Стива, но он уже есть, и поэтому... Не особо. Конечно, было бы забавно, если там был бы Шрек какой-нибудь, который выходил там из туалета, там начальная заставка была, и там сам играл, играла, типа, нажимал там таун, там кричал. О, чедонки, мой свам! Что-нибудь такое. Но это никогда не случится, потому что шрек, по сути, изначально игровой персонаж.
0: Поверил. Ну и бредятина.
1: Поэтому такого не случится. Ну, а так! Ну, это просто ради ровла прикольно было бы увидеть, потому что Шрек бы, на самом деле, подходил бы к смеш там. Но, а так, уже никого, наверное, не осталось, кого бы хочу видеть из игровых персонажей, но кого? То есть, ну, Стива хотел, а так все, больше вроде даже никого не придумал. Ну, смотри, вообще у Шрека собственный Смэш был, назывался Шрек Супер Слэм, по-моему, он выходил на геймклубе, так что... не Формально? Не, так можно про любую игру сказать, но именно должен быть игровой персонаж, который поставился и сначала именно игр- в игре, а потом уже. Так я наоборот говорю, что как бы зачем он в Смэше, если у него есть собственный Смэш, и там за осва даже можно. Зачем это Орео в стритфайтере, э, если. То есть, если у него же есть свой Стритфайтер, как бы так, наверное, можно говорить. Зачем Кентом, если у него есть тоже свой файте.
0: Просто да, Шрек слишком крут, у него уже есть своя собственная игра, что еще с Смэша будет.
1: так. Я и говорю, у Кены и Рю тоже есть своя игра.
0: Да это просто рофл. Мы же не специально предлагаем Смэш. Не, ну Шрек это как бы, да, это рофл.
1: Просто посмеяться, как это будет выглядеть. Это будет, наверное, забавно, но а так, этого никогда не случится. Я не знаю, кого еще будет добавить. Не
0: знаю, я думал, кому комнате Реймон Там уже все просили Реймон, Я не
1: фанат Реймона, мне не особо интересно. Я не знаю, будет ли что-то с Юбисофтом после скандала вокруг Юбисофта очередного. Так что посмотрим. Но я думаю, сейчас уже это все утихло. Думаю, они могут это сделать. Было бы круто, конечно, увидеть Раймона. Я надеюсь. Реймон хороший персонаж. Вообще, во все все кричали шанты, шанты. Там это когда вот были еще первые да вот такие ну, вот Да ну, вот не раунды. знаю,
0: добавлять персонажа из инди-игры, ну такое.
1: Но, блин, инди-игра, которая на геймблэк Color еще выходила. так что почему Ну бы и нет? что,
0: это ничего не значит.
1: Ну, блин, все лучше, чем вот этот вот постоянный спам Гоку везде. Вот такой, давайте Гоку, давайте Гоку. Какая разница, Гоку он даже не из игр. Виабу проклятые. Но, на самом деле, уж лучше Шанте, чем 48-й персонаж с Fire Эмблема с мечом, который, по сути, <с ничем не отличается друг от друга. Если они добавят еще одного персонажа из Fire Эмблема, я лично приеду к Сакураю и просто скажу, чувак, то есть Рой, Рой, Айк, там этот, как его, Хром, там Луцина, Марс. Я их не различаю, они все на одно лицо. Не, у них есть, конечно, отличия, но в основном они все управляются одинаково, почти там. В принципе, да, отличия есть, конечно, но в любом случае это мечники какие-то, которые, ну, блин, бесит, короче. А вы подумайте о
2: таком комбо. Fire Emblem персонаж плюс еще один
1: мечник. Просто вот даже в DLC все ждали, а там вот Байлет опять, еще один. Ура. Я забыл, что они добавили Байлета, блин.
0: Ну, по крайней мере, дракончика умеет трансформироваться. Это Корен
1: дракончик вроде умеет трансформироваться.
0: А, точно, да. Байлет не умеет трансформироваться дракончик.
1: Блин, я хотел одно время палача из Дума, но, блин, я боюсь, что они из него сделают мечника тоже. Просто потому что...
0: Ну, у него же есть последняя последней игре как раз-таки световой меч.
1: Да, у него есть меч теперь, и поэтому как раз они сделают из него мечника, а не как положено. Ну, короче, говно. Fire <файр-эмблем> Emblem этот надоел всем, даже тем, кто фанатеет от него, тоже надоел. Слишком много персонажей Fire Emblem, слишком много, ну уж капец. Я еще сейчас перечислил, но, наверное, еще не всех перечислил, надо смотреть, там я не помню даже всех. Слушай, раз мы говорим о персонажах, а какого-то персонажа порекомендовал человеку, который только начал играть? Смэс, чтобы его не отпугнула его техничность, чтобы мог он в, при помощи в него втянуться, но при этом он не был совсем отстойным в плане силы. Ну, на самом деле, ну, там сложно. Если можно, конечно, если человек сражается против новичков, то конь нибудь тяжеловес, чтобы, потому что другой ночок не умеет нормально уклоняться и будет рано умирать, и другой человек будет побеждать. Но если против конь крутого игрока то говорить что-то, там, типа, выберет такого нельзя, потому что чел должен сам наиграться, должен понравиться, и должен вот это все. То есть, ну, тут полка двух концах такая небольшая. Ну, а кого легче освоить в первое время? Ну, Баузера легко освоить, Кинг Рул легко освоить, там кого еще. Ну, там, наверное, какого-нибудь Мечника легко освоить, легко освоить. Э- одного какой-нибудь из DLC-персонажей, допустим, потому что DLC-персонажи, они не всегда немножко подкручены, даже после обновлений. И... Ну, так вот.
0: Но не Сиферота да?
1: Почему Сиферота
0: ну, судя по тому, что там вот эти все... Ну, как бы я просто смотрела презентацию, там, ну, достаточно сложный персонаж.
1: По <смех> моим о- ощущениям. Это прыгаешь, короче. Васистор, ты мечом махаешь, очень сложно. Не, ну, конечно, в, в топовой какой-нибудь профессиональной игре э, во всех персонажах играть сложно, но если новичок, кляпась новичка, то не думаю, что Сифирот... Э, ну, типа, он мечом махает, короче, на пол арены, и другой новичок умирает, короче. Поэтому лучше...
0: В общем, выбирайте по тому персонажу, который вам нравится, нравится визуально да. и там с точки зрения каких-то любимых игр. Я, например, за покемонов люблю играть всегда, потому что...
1: Я когда, я когда жителя выбирал, он мне сначала показался полным говном, но я настолько любил Моникроссинг, что все таки решил за него поиграть, понял, что он не говно. Вот так вот было.
0: И вот и теперь ты его, по сути, мейнишь. Круто да. же.
1: Еще и Литл Мака. А вот что тебе не нравится
2: в Смэше? Что бы ты хотел бы поменять?
1: Там много чего не нравится. Там есть проблема с хитбоксами небольшими, там, допустим, тот же Sonic в онлайне, именно в онлайне, в онлайн-игре, он крутит спиндэш, автоматически нацеливается, и там даже на всяких э, зарубежных ю- ютубах есть, короче, м- видосы о том, что Соник нечестный, то есть нельзя, невозможно, в принципе, среагировать на его спиндэши, если ты заранее знаешь. То есть, Сонику просто назай- нажать спиндэш, от, когда он крутится и резко летит в противника, ему нажать там две кнопки, а чел должен идеально, к- прям почти в кадр таймить свой щит, чтобы сделать удар, хотя Соник не напрягается по сути, и поэтому можем видеть такую картину, когда на турнирах Соник просто нажимает там две-три кнопки, короче, и выигрывает, когда чел там потеет, капец. Допустим, э, есть неправильные матчапы, то есть э, так, как более-менее все как-то, м- сбала-, можно сказать, сбалансированность так, так вот, скажем. Но есть такие матчапы, когда, допустим, какой-нибудь Little Mag после того же Соника, Минь-Минь или Снейка просто, ну, нельзя на нем драться. То есть, если играть до специальных игрока, то, скорее всего, Little Mac вообще никогда их не выиграет. Вот этих персонажей. И также вот с Литл Маком. допустим, конь Джиглипаф, ему очень сложно драться с Little Маком, Потому что, но. Как бы он там не них комбил воздух, как бы он там. Ни... Джиглипаф он все время летает, бьет в воздухе. А Литлмак не может бить в воздухе, по сути. Он только идет по арене. И Джиглипаф редко не достает и не может бросить его в офстейдж, то есть в край арены. И поэтому, когда. А Джилипав пытается что-то там сделать, какой-то урон нанести, Мака за, за там три удара из того, что Джилипав легкий, его убивает. Есть такие матчапы, короче.
0: То есть, такие более мелкие вещи даже, наверное, смущают. А вот если глобально что-то, есть что-то, что не нравится? Или все классно?
1: Ну, это и есть глобально, когда... Э, представьте, когда на турнире какого-нибудь денежном на кону стоит 20 тысяч, ты фигачишь по кнопкам всем, просто пытаешься там в тайгинг попадать, там в кадр в кадр просчитываешь, какой-нибудь Соник реально стоит, нажимает три кнопки, вообще не думая, и выигрывает. То есть это, мне кажется, глобальная вещь.
0: Слушай, а если таких персонажей банить просто на турнирах? Или нет смысла?
1: Нельзя их банить, на самом деле.
0: Ну, то есть если как бы они есть в игре, то... Ну, то
1: есть в Соник вроде в офлайн игре можно среагировать, но в онлайн нет. Потому что в онлайн там со мной какая-то маленькая задержка идет и под лак. А что ты скажешь о неткоде? Неткод, в принципе, норм. Не знаю, вот многие там ругают, там вот, там зависают, но зависают там только с теми и лагают с челами, у которых изначально говно интернет. То есть челы хотят, чтобы они играли с челами, с говновым интернетом, и у них было все нормально, потому что у них хороший интернет. Если какой-нибудь там онлайн игре шутеры, то, там, допустим, у чела зависло, он просто стоит в игре, а вот у всех остальных нормально. То в Smash это будет нечестно. То есть ты играешь, подвисло у кого-то там немножко и все. То есть у другого чела супер преимущество, а другой чел в АФК ставит, но ну, это бред. Поэтому просто надо играть с LAN адаптером или с нормальным интернетом. По-моему, единственный, кто нашел плюсы у неткода Nintendo. Не, но у Nintendo у Григории идеальный, но если играть с, нар- с челами, у которых нормальный интернет, там же первый вроде, да. то пробле- проблем не должно быть. А как думаешь, Раулбэк бы помог бы Смешу? Потому что он сейчас очень популярен там в других файтингах, Это все его требуют, чтобы его добавляли там и в Тэкен, и в Стрит Файтер. Я не помню, в каких он сейчас имплементирован из современных игр. И там вот точно помню. Ну, был бы неплохо, конечно, Раулбэк, но... Имеем, что имеем.
0: Там была новость о том, что Nintendo сейчас переходит на новую мультиплеерную систему. Да,
1: да, я видел.
0: Но пока мы ее, скорее всего, действий не увидим. Нужно много времени. Она
1: сначала в Monster Hunter вроде будет.
0: Да, она уже была в демоверсии версии Monster Hunter и продолжится уже в самом Monster Hunter. Посмотрим. Но у демоверсии версии Monster Hunter была потрясающая фича если у тебя больше чем, там, 40-50 друзей, то у тебя в онлайне была микропросадка FPS, которая очень заметна была, если играешь. А если... Я там поудаляла кучу друзей в токе, чтобы у меня нормально шло. Но сказали, в финальной версии этого не произойдет, так что ура.
1: Я напоминаю, как это так, такой прикол был, по-моему, у юбисофтовского Тетриса. Вот там, если у тебя в PSA не было, там, 100 друзей или сколько-то, то игра просто становилась неигравельно, зависала просто постоянно. Monster Hunter также, также кстати, держу в курсе.
0: Так что не имейте много друзей <laughs> на консолях Nintendo, это может быть и вам во вред.
2: Не имей друзей. <laughs> Вообще должно быть наоборот, но ладно.
0: А рублей на подписку онлайн.
1: Кристина, а что нужно сделать нашим слушателям, если они хотят больше контента и бонусов от невкусных картриджей?
0: Хм, ну. В первую очередь вы можете подписаться на нас на Бусти, куда мы выкладываем в ранний доступ подкасты, спойлеркасты и прочий контент. А еще мы
1: каждую неделю
0: стримим на Twitch.
1: А если наши слушатели хотят пообщаться с нами напрямую?
0: Ну, тогда подписывайтесь на наш Телеграм-канал, к которому подключен чат, и мы будем очень сильно рады видеть вас, если вы присоединитесь к нашим дискуссиям.
1: А что мы пишем в нашем Телеграм-канале? Что это вообще такое?
0: В нашем телеграм-канале мы много чего пишем каждый день. Кстати, мы пишем и всякие разные новости мы освещаем, поэтому если вам нужен тот самый ультимативный Nintendo новостной канал, то я думаю, что мы можем на это претендовать. Единственное, что мы не пишем о каких-то там совсем мелких ревизах. Мне больше кажется, интересно освещать все-таки более крупные игры, более крупные проекты. Естественно, мы там анонсируем наши стримы и, естественно, выкладываем туда посты о том, что новые подкасты уже доступны.
1: Спасибо, Кристина. Все ссылки на вот эти великолепные вещи вы можете найти в описании. Для тех, кто не хочет смотреть в описании, t.me slash yakikarts, а также twitch.tv slash yakikarts. Это наш канал в Телеграме и наш канал в Твиче, соответственно. Будем рады видеть вас также на нашем Boosty, boosty.to slash yakikarts. Ссылка будет тоже в описании этого выпуска. Заходите, это дешевле, чем э, кофе в Старбаксе.
0: Ну, несколько раз. Нынешние цены в Старбаксе меня убивают просто. Давайте перейдем к другой теме. Мне кажется, про Смэш очень подробно поговорили. А, надеюсь, также поговорим про Animal Crossing. Расскажи, пожалуйста, как ты познакомился вообще с Animal Crossing?
1: С какой части? Uh, с New Leaf, ТРДС.
0: И как uh, считаешь, какая лучше объективно Horizon или
1: все-таки Leaf? Ну, объективно, по графике, по технологичности лучше, конечно же, New Horizon. Но по атмосфере, по геймплею и по всему остальному, наверное, лучше все таки New Leaf.
0: А если вкратце, в нескольких пунктах чем вообще привлекла серия?
1: Ну, во-первых, раньше был такой магазин Mediamarkt, и он, короче, закрывался. И там все подавали по дешевке. Я смотрю Animal Crossing там за... 900 рублей картридж, я такой... С 900 рублей, я такой думаю, что нет Возьму. Нормально. Возьму, взял. Потом меня на сходке обматерили за то, что там чел специально ехал, там на другом конце города было, ехал за этим картриджем, пришел, а его нет. В общем, это, ну, поиграл, понравилось, даже учитывая то, что игра полностью на английском, нормально, легко игралась было прикольно, музыка прикольная, все прикольно. Вот так играл. А ты ради интереса не играл в предыдущей
2: части до New Leaf'a?
1: Я потом, у меня вот есть диск с uh, Wild World, или там, как он называется, с City Folk'ом. Это потом uh, на эмуляторах еще посмотрел всякие, ну, а так прям играть, чтобы нет. Сейчас пойдет вопрос
2: чисто от одного нашего подписчика. Вот для, краткий экскурс для тех, кто uh, не играл в Animal Crossing, но выхода New Horizons не было в игре автосохранения. Тебе надо было сохраняться все время вручную. Там, Например, Wild World надо было лечь в кровать или, просто, или там в других частях просто выйти в меню и сохраниться. И если ты не сохранялся несколько раз, то возле твоего дома появлялся крот по имени Ресетти и отчитывал тебя за то, что, за то, что ты не сохраняешься и впредь сохраняйся. В New Horizons он исчез, так как появились Автосохранение. Но Ресети там все-таки присутствует в качестве спасателя. Вот скажи, ты скучаешь по ему физическому появлению?
1: Во-первых, кроют ресети, тебе приходил никогда, ты не скрасть не сохранишься. Когда ты хоть один раз не сохранишься, он к тебе приходит и говорит, что надо сохраняться. Во-вторых, у многих игроков в Animal Crossing уже такая появилась такая привычка сохраняться, даже в New Horizon. Я никогда не ухожу игры через меню Home, сначала сохраняюсь, потом ухожу. То есть, но в Юхарезе, кстати, вообще ничего нет. <laughs> То есть там много чего было в Нюлифе, там нет. Да в Нюлифе New... можно было даже зайти в дом в Ресете, там был Люк, его нора. И там можно было зайти поговорить с ним, с ним, братом, там что-нибудь сделать. В Юхарезе ничего нет. Спасатель, ну не знаю, спасатель на самом деле это такой костыль, мне кажется. И в игре есть ситуация, когда ты не можешь выбраться, и... Ты плачешь, чтобы выбраться. Когда ты увлекся терроформингом, да? Ну, там, на самом деле, таких очень мало, но я однажды такой попал, когда поставил... В общем, я поставил лестницу наверх, и это, будучи на пляже маленьком, там, в камнях, и эта лестница перегородила мне путь наверх, и я не мог ни лестницу поставить другую свою, не залезть, вообще ничего не сделать. Это ты вызвал, получается, да, я, в первый я, раз. Не, еще вызывал, чтобы проверить, но тогда вызвал по-настоящему. Можно же. Вообще можно не вызывать, ничего не тратить, просто переходить в игру и появляться дома.
0: Ну, то есть, на то взгляд, как-то могли более прикольно обыграть к мелсеть. Да. Там, да там много чего можно было
1: прикольно обыграть.
0: Но дедлайны, они такие дедлайны, поэтому нужно, грубо было, выпускать в таком виде. там в марте, даже чтобы не дедлайны, раз...
1: там, скорее, какой-то черт предложил сделать так, чтобы они на протяжении нескольких лет добавляли обновления. Они все сразу, и вот они сидят, добавляют.
0: А они, напомню, год обещали обновлений, или все-таки несколько?
2: Ну, они ближе к концу года сказали, что типа мы дальше будем продолжать. Причем мне кажется, что они потом ведут в платные DLC, потому что, ну, опять же, до выхода игры там появлялось предупреждение, плюс, все время в рекламах говорит: новое бесплатное обновление, бегите качать! То есть,
1: мне. Это скорее реклама просто.
2: Бесплатно. Ура. Мне кажется, скорее всего, появится
1: DLC в будущем какие-нибудь. Ну, не Хотелось
0: бы какие-то покрупнее, конечно, чем то, что сейчас Обновление сейчас, ну,
1: мелкие. просто ну, не знаю. В Нью-Рифе было дофига праздников, которые ты не качал ничего, они были один день. А сейчас обновление с праздниками, которые идут там по неделю-две, всех задалбливают, они не очень, конечно.
0: Как ты относишься к пасхальным яйцам?
2: Расскажи нам. Я могу сказать, да, был не очень. Не очень, да. Отрицательно. Не, ну после Пасхи они, кажется, э, поняли, что они сделали все не так, и в дальнейшем они переделали так, что все-таки... И
1: потом добавили квест с собой, где хочешь помыть ежеденью каждый день, получаешь одни и чьи же награды, и смысл квеста Зайти на локацию, кликнуть на печать и такой, ура, зато опять зайду в музей, посмотрю, загрузки и кликну на печать. Ну,
0: там же одну и ту же награду да. давали там.
1: Ну, если ты хочешь опять повеселиться, то можешь нажать еще раз, почему бы и нет. Ну, я один раз собрал и все, больше не трогал. Знаете, как делается? Просто добавить диалог бразерсу, вот этому, бразому, короче, это поставить рандомные точки спавна каждый день, и просто пусть они спаунятся. Знаете, это как будто, сказали, ну, программист все в отпуске, а один программист сказали, сделай какой-нибудь квест, я не знаю, сделай, э, спаун. one, two, three, координат, бразерс пишет там, хочешь поиграть еще раз и подару, пожаловать, все, короче, и все, и мы сделали квест. Уроки юных программистов <laughs> в прямом эфире. короче, очень. Скажи,
0: а, смотри, в New Leaf можно было собраться с друзьями и отправиться на тропический остров, чтобы поиграть различные мини-игры. Например, найти какой-то предмет, поймать насекомых и тому подобное. А в New Horizons, по сути, вместе делать ну, нечего, да? То есть ты как бы, приезжаешь кому-то на остров, вы там можете немножечко побегать, там, я не знаю, половить друг друга в сачок, но, в принципе, как бы особых активностей нет. Как ты думаешь вообще, можно было как-то реализовать то, что было в New Leaf, в New Horizons, в плане кооперативного какого-то совместного
1: Ну, Вопрос какой-то супер суперстранный. Можно ли было бы реализовать? Реализовать бы можно было все что угодно, просто этого нет, и все.
0: Ну, скучаешь ли ты по тому, что было раньше?
1: Раньше мини-игры были 90 95%, даже 97% мини-игр были говном неиграбельным. Настолько скучно, что готов умереть. Я думал, о, New Horizons, наконец-то они обдумают, и делать нормальные мини-игры, а их нет. И все, вот они решили проблему. Плохие мини-игры, берем. Чтобы не делать плохо, лучше ничего не делать. Даже мячик нельзя пинать. Ну, а если говорить насчет мини-игры, как у тебя мини-игры были, которые где-то в New Leaf, где то консоль покупаешь, у тебя там были, типа, survival режим какой-то на острове, и еще какая-то игра, я не помню, забыл. О, но это, конечно... Пазл был, по-моему, Да, какой-то. это, конечно, это было там в три что-то такое. Это было, конечно, не очень, потому что эти мини-игры на консолях добавили вообще под самый конец жизни улифа, когда уже там... Ну, короче, уже когда мало кто играл, на самом деле. Ну, это когда они добавили update welcome Amiba, когда они добавили поддержку Amiibo и всего такого. Вот, вот почему бы... Вот если вообще будет такая стратегия, что они добавят все это дело только под сам конец игры, то есть мини-игры под сам конец игры, это под сам конец игры, там то будет очень грустно.
0: И то, мне кажется, вот если сравнить количество людей, которые играли в New Horizons на старте и сейчас, это прям такой дикий спад активности в целом.
1: Смысл спада активности New Horizons бьет рекорды по продажам?
0: Нет, по продажам, да. Я имею в виду, я, например, замечаю, что у меня намного меньше людей там в ленте стало играть, хотя на старте играла очень часто, постоянно выкладывали что-то.
1: В New лев играли все до самого к забвению игры, просто все. В New Horizon у меня, кроме одного друга, все знакомые, которые играли, уже давно игру дропнули, сказали, я задолбался. Так и говорят, Рад, а что мне там делать? Это а, при, а, открыть игру в сотый раз, собрать каменелости в сотый раз э, полить цветы, там делать нечего, то есть на самом деле.
0: Ну, условно построить свой там остров мечты, и все.
2: Я вот тоже, как, как Новый год наступил, я уже тоже перестал играть, по сути, пох- захожу раз в неделю, там, в лучшем случае, и все.
1: У меня есть видос проблемы Animal Crossing, Animal Crossing на свече, там я все объяснил, что мне не нравится. А что бы ты хотел добавить в New Horizons, вот? Если мы вот смотрим на то, как обновляли New после его релиза, как там добавляли все много удачного и неудачного, и что бы ты добавил в New Horizons в первую очередь? Я бы добавил сначала мини-игры, хоть какие-то, потому что смысла ездить кому-то в гости вообще никакого. То есть, да, можно там продать репу, можно, не знаю, посмотреть другой остров, можно там пробачить вместе, может быть, какую-то фигню сделать, но в основном делать нечего. То есть, еще эти загрузки долгое. Что бы я еще сделал? Ну, мини игр добавил. Добавил бы хр- хранилище, чтобы ты мог э, с- к своему инвентарю в любой момент это, как в New Leaf'е было. Я бы добавил нормальные квесты, нормальные эвенты. То есть, да, эвенты, да. Потому что, но ну, в New Horizon, ну, было два нормальных ивента, насколько я помню. Это только с готовкой. Окей, три. С готовкой. Хэллоуин. И такой средней паршивости там был с лабиринтом. А так э, все ивенты говно не хочется сходить, хочется быстрее из игры выйти, поэтому надо ивенты добавлять. Нормально.
0: Я так люблю не Crossing, но так хочется поскорее выйти из этой игры, да?
1: Так ты знаешь, ты заходишь как на работу. ты заходишь опять. Ты еще дверь, еще персонаж дверь не открыл вот эту, а ты уже такой
0: опять работать.
1: Надо прополкой заняться. Опять эту бутылку на пляже собирать. Опять, опять смотреть. Опять эта чайка алкоголик упала за борт, блин. Да, приду мне новую фразу. Оставлю, как есть. Я хочу ехать с острова. Делать что хочешь просто звучит как психическое расстройство уже, если честно Все, не покупайте не анимокроссинг Отвратительная игра, 0 из 10 Управление на кончиков пальцев Ну не отвратительная, конечно Вообще, выкиньте, я шучу, шучу, разумеется Если играть, ну не знаю Минут 30 в день, не больше То игра может быть Даже спустя полгода не надоест Но если ты будешь играть больше, чем 30 минут в день То все Не, ну, первую
2: неделю можно поиграть и подольше, учитывая то, что если ты хочешь быстрее развиться, чтобы у тебя было нормальное бюро слог, то можно там подольше поиграть. А дальше уже все. Не больше 30 минут. У меня так друг играл слишком много и в итоге забил. Я-то успел продержаться до Нового года, заходя всего на 30 минут.
1: Можно еще сделать так. э, То есть игру, как бы, можешь подумать, что она для работяг как бы для таких, кто конец времени, заходят по-быстрому, отдыхают и там вот это все, Например, то, что р- работяги-то приходят домой поздно вечером, а там уже все закрыто, и уже непонятно вообще для кого игра в- это- это- это точно.
0: Да, там уже после 6 закрывается, да, все, если не ошибаюсь.
1: Ну нет, не после шести,
2: но после десяти. По-моему, после восьми, нет?
1: В 9 закрывается сестры Эйбл, в девять закрывается магазин
0: в принципе, можно успеть.
2: Вообще, я вспоминаю, что в New Leaf, так как ты был мэром, ты мог сделать постановление, чтобы они все либо открывались пораньше, либо закрывались попозже. В New Leaf, все можно было. Вообще все.
0: Ну, quality of life, конечно, вот эти все штуки бы не помешали. Особенно там с крафтом, да? Почему нельзя просто взять там несколько предметов, скрафтить? Вот это меня очень сильно напрягало.
1: Ну, это я тоже обсуждал в своем ролике. Просто вообще как дежавю, знаете? Я все уже обсуждал.
0: Расскажи, что тебе не нравится, в кроссинг,
1: с него ну, Что-то такое же было, <laughs> мне А как тебе надкод, кстати? Надкод, моему кроссинге.
0: Ну, типа... Кажется, кто-то
1: собирается. Похоже, кто-то сюда собирается. Ну, типа на надкод, в кроссинге. Но типа, вот это, когда там анимация самолета, там когда уже остров прогрузился. То есть, я, конечно, не программист, но я в этом немножко разбираюсь. То есть, когда ты летишь уже на остров, уже э, город погрузился, и координаты точки. Ну, типа, есть, ты даже можешь самолет уже увидеть человека, то есть координаты и все остальное прогрузилось. То есть вот эта анимация, как самолет летит, ее добавили просто ради анимации. Там ничего во время этого не погружается, вообще ничего. То есть, э, э, не знаю, они... Они, короче, на каждой стадии игры решают расширить геймплей. На крафте, на том, на том, на том. анимации анимацию смотри. Короче, вообще.
0: Чтобы игровая сессия была там больше, чем 5 минут. Да, там.
1: Чтобы ты потом смотрел на этом. На, о, ну, я вроде там 500 часов наиграл. Да, наверное. Игра неплохая. На самом деле, ты там часов 200 какой-то фигнёй занимался, вообще неинтересно.
2: Причем в New Leaf тоже было типа анимации приезда, но она была такая быстрая. Это не полет, который минуту занимает. Нет, там
1: было ну, быстрее. Учитывая, что ТДС там вообще ужасные просто э, с тем. Ну, опять, ну, короче, там ужасное железо, у тдс но там был санут бодрее, как-то все дело. Там, не может, не так уже дольше, но было, но при этом все равно надо было там все как-то побыстрее быстрее шустрее. Скажи, а ты играл в спин Анимал Кроссинга вот этой средней паршивости, которые, ну, средней и высокой паршивости, которые выходили на 3DS и Wii U. спинов Интердес, Интердес. Но на 3DS был спинов, получается, этот Happy Home, дизайнер, Happy Home Designer, и да, на Wii U была там какая-то Анимал Crossing Плаза и это вот на столк. Амиба
0: Фестивал.
1: Да, лучшая игра в серии Амиба Фестивал. Короче, Плазу удалили нафиг. Когда я купил Wii U, я хотел раскачать ее, больше не было. Это потом Happy Home Designer, в общем, сначала было очень круто, там были новые какие-то анимации, новая фигня, новый геймплей. Я так много сказал раз слово фигня, но просто по другому уже не могу подобрать слово, уже час болтаем. Короче, там геймплей новый был, вообще все, и было бы классно. Я там специально расставлял, что всем понравилось, а потом я понял, что там житель по сути никак не оценивает. Там дают тебе, допустим, два предмета, которые обязательно должны быть в комнате, и все. И остальное неважно. То есть ты ставишь эти два предмета, и житель говорит, вау, круто мне все сделал, а что мне так нравится? Хотя ты просто, я не знаю, там, разбросал два предмета по комнате, и... То есть ты для себя делаешь, а не для игры, Это никакого системы оценивания нет, и поэтому она не очень. Но для дизайнеров, наверное, прикольно. Почему нет? Именно дизайнеров интерьера. Амибо-фестиваль? Не играл, но... Но осуждаю. Но смотрел. Потому что... Я бы ее, конечно, купил, но она стоила невозможно дорого из-за того, что для нее надо обязательно была амиба И там еще амибы были, короче. И...
0: Там какой-то комплект был, да. кажется, с двумя,
1: если я не ошибаюсь, амибо Я Да, по-моему, там Дигби был в комплекте. Я часто, бо... я часто бомж, а тогда вообще был капец бомж, и поэтому не очень. Ну, блин, ее покупали все только ради Амибо как раз. Никто саму игру особо не играл, она была абсолютно скучная, как она, я слышал. Ну, она хотя бы на Русь, кстати, переведена была. Да, благодаря ней и
2: Horizon теперь на русском.
1: Ну, не благодаря ней.
2: Ну, опять же, смотри, Говорон рассказывал по принципу работы, типа, составляется, ну, перевели Амибо-фестивал, и уже составлен какой-то гласарий, то есть там именно те же самые Дини были как раз-таки придуманы в Амибо-фестивал. И вот все эти термины придуманы, и благодаря этому локализация Хорайзенса уже дешевле обошлась. Имена, которые никак не менялись с английской версии.
1: Ладно, окей. Ну,
2: это да. С другой стороны, это другие языки, более такие вот креативные. У нас же русские говорят... Вы перевели имена на русский, но ведь есть правила, имена
1: не переводятся. И, и при этом у каждого жителя во всех странах там по 20 имен. Ну не по 20, конечно, там по 11, наверное, где-то.
0: Ну наши российские геймеры всегда всему недовольны.
1: Ну российские геймеры вообще недовольны. Там были... Я никогда не понимал любителей, не любителей перевода. То есть есть такие вообще отбитые люди, я бы даже назвал прям кончи полные, которые говорят. В общем... Кто-то говорит: Блин, почему они не перевели, да, допустим, э, какой-нибудь Диноблейд. Ну, или Monster Hunter на View, который бандл в России продает? Типа, продают бандл в России Monster Hunter, рекламируют его на ТВ, да, реклама была на ТВ. И не перевели на русский, а это че, девать над российским игроком? Вылезают просто люди там из из низин, да ты чё, английский просто учи, какой то перевод, игра вообще большая, Nintendo не выгодно там, не справится, это вообще там, почему из тебя одного они должны страдать, хотя почему из одного, короче, и И можно-то подумать, ну да, игра большая, как бы много текста, там, да, сложно, невыгодно, окей. Ну, какой-нибудь там Йоши, какой-то какой-то Ёши э, допустим у него нету русского перевода хотя там переводить нечего и спрашивают люди ну почему нету перевода здесь текста нет ну чист но ну, игра для детей особо чтобы... Uh, почему нельзя перевести ее там... Там день-два работы с переводом. То есть там текста нет вообще почти в игре. Там начало, старт игры, некоторые подсказки и все. Опять же, эти люди из низин вылезают. <гас> «Да там текста нет! Ты так, что ли, не поймешь?» Короче, российские игроки реально этом отбиты. То есть английский учить, конечно, надо. Но когда детские то игры или большие какие-то со сложными терминами игры не переводят, то это, конечно же, плохо. Особенно удивляюсь те, кто жалуется даже, когда игру перевели. То есть есть такие у меня знакомые. Вот в смэше, знаете, вот есть комментатор, который говорит всегда «побеждают» или «начали». Комментатор норм, голос очень сильно похож на старого, ну типа на оригинал. Очень сильно похож. То есть, и даже не стыдно слушать такое. Да, конечно, некоторые имена перевели криво, допустим, тот же Little Mac, который перевели как Малыш Мэг. То есть... Вообще надо было привести как-то или малый мэк или Малой Мэк, что-то такое. Ну, прилик, как малыш Мэк. Малой это как-то немного такое. по блатному слишком звучит. мы ну, конечно, я поспорил. Но, малыш Мэк звучит. Малыш Мэг» звучит хуже, как бы я тебе скажу. Назвали бы, я не знаю, там Сосунок мэк, где цадовец мэк, что-то такое. Шкет. Шкет. Кстати, Шкет тоже Ну, и вот, вернемся. И вот, он говорил нормальная озвучка. И вот мне говорят, Айрат, какой кринж, как ты на этом играешь? Я говорю, так, а что не так? Ну, г- голос так звучит, кринж, вообще кринжевый, испанский стыд испытывает. Говорят, что такого, он прям очень похож, нормально, как бы лучше сделать? И, короче, э, остаюсь на том, что людям просто сам факт того, что игра на русском, вне зависимости от того, как э, она озвучена, как она сделана, уже кринж. То есть им даже слушать уже русский язык, для них это кринж. И вот с такими людьми, конечно, уже ни о чем не поспорить. Да, надо, главное, оценивать качество перевода, а не его наличие. Просто вот люди сделали... Ну, хоть они выучили английский язык и думают, что теперь э, все должны знать английский язык. Это, Это такой эгоизм на фоне того, смотрите, я я очень хорошо... Ну, не очень хорошо, но намного выше среднего разбираюсь в компьютерах. Я очень хорошо разбираюсь в компьютерном софте. И я могу из нерабочего компа, которым бы специалист-мастер какой-нибудь бы не починил, потому что, кстати, мастера все тупые компьютерные. Я вызывал там два, два раза. Но не очень, конечно, даже из больших компаний. И то, когда специалист возьмет 10 тысяч, я буквально за день там, это могу все сделать. Такое... Но я понимаю, что очень много есть людей, которые не смогут этим заниматься, они не могут там э, изучать, что такое компьютер, как процессы работают, допустим.
2: Что такое процесс? что такое видеокарта, как там оперативка работает, Диск там южный, мозг, северный мозг, как они работают,
1: что перегревают, починить, как оперативку выйти, тайну где оставить, как все, разгон какой-то убрать, делать, гиус бился, батарейки, как-то, как-то, да? там вернуться. у них компьютер лагает, компьютер все нормально, а там надо лазить, там... Короче, полная жопа с компьютером, понятное дело. Я понимаю, что очень много людей не понимают компьютеров, это не надо, они занимают свои работы, кто-то там художник, кто-то там дизайнер, кто-то там рабочий настройки, и они не могут все в себя впихнуть, что все знать, и они у кого-нибудь просят помощи, это то же самое, типа ай, Сейчас быть дурачком, который в 2020-м до сих пор не знает, как управляться с компьютером, типа, вот так я и слышу этих людей, которые, сейчас в 2020-м, сидит какой-нибудь ребенок года 4, хочет поиграть в Йоши, а по мнению этих людей, он в 4 года уже должен и русский знать, и английский, и вообще... Короче, ненависть у меня к таким людям, конечно, потому что они стопят прогресс, так сказать, удобство.
0: Ты таких банишь сразу у себя? Это...
1: Корове. Ну, не баню, но просто... Не очень люди. Допустим, раньше как компы открывали? Там прописывали, что в папку открыть, надо было прописать в строке там э, э, слэш, там вот такое-то название папки, там еще какие-то символы, уж не помню точно. И только Enter нажать, у вас у тебя только папка открывается. Сейчас как сделано? Сейчас ты нажимаешь на папку, и она открылась. Ну, по мнению этих людей, надо было оставить, как там было. Типа, а тут чё? Сейчас бы не знать, как там прописать команду, чтобы открыть папки. Зачем удобнее Господи, сделать? ты что, с какими-то сумасшедшими линуксоидами общаешься? Нет, я имею в виду, что это вот так вот выглядит. Типа, делать удобнее, делать для всех, для аудитории, чтобы было удобнее понять. Но из-за того, что чел, допустим, хорошо знает русский язык, он, ой, русский язык, английский язык, он, типа, должен... думает, что все. Я знаю английский язык, все, Удобнее не делайте, чтобы пусть ребенок четырех лет учит английский язык. Пусть там какой-нибудь строитель состройки, который там советский, знает английский язык, чтобы поиграть в какую-нибудь игру, чтобы отдохнуть. Ну, конченые люди, короче. Не знаю, что у них
0: сказать. Последний твит, короче, ну, один из последних твитов «Говоруна» был как раз на эту тему, и у него немножко полярное мнение. Там была такая история, что если вы хотите играть в игры на английском, типа учите язык, не хватает денег на игры, идите зарабатывайте. Вот примерно такое у да, короче. Тоже такое забавное мнение: типа то, что. Но я понимаю, о чем ты говоришь, да. То есть, если делать какой-то продукт, то как бы делать его доступным для большого, ну, максимального количества людей. У нас, к сожалению, в стране не все могут позволить себе выучить там английский, да, но при этом. Мнение то, что не можешь, иди и сделай там. Не хватает денег, иди зарабатывай там. Надоело жить нищете, исправляй там. Сделай типа как мотивация. Это просто может совсем.
1: Не можешь купить слона, купи слона. Это можешь совсем сравнивать, допустим, стирали машинка, раньше как это мы или чисто вот так, щик-щик там руками. Сейчас стирали машинку. Типа удобнее и для всех. Ну, в смысле? Ну, удов... я же там раньше было а, руками. Так что все. Конечно, не очень пример, но все в такую сторону. Идет. То есть русский язык ⁇ это удобство для всех. Даже для тех, кто в медиасфере не работает. даже Ну, представьте, вот советского мужика реально кого-то. И он может поиграть. А по мнению этих людей, советский какой-нибудь мужик или маленький ребенок, они не должны играть в игры. То есть, ну, бред, короче. Я вообще считаю, что языки учить-то надо всем, но не обязательно английский только. Надо, но... Я просто к тому, что бывает, что кто-то плохо изучил язык, там, в школе плохие учителя, ну, и блин, ну что, это забывается, это и часто бывает, что не надо, и, конечно, за то, чтобы учить языки, но если не умеешь, то есть нужно, чтобы была опция для, на русском, потому что все-таки же надо и работу нормальную переводчикам давать, и еще чтобы люди, которые не, не имеют достаточного уровня, чтобы разъясняться свободно там в терминах жрпг, они могли понять, что им нужно, какие кнопки нажимать, и как вообще игра происходила. Но в российских школах, конечно, не очень английский язык изучают, Ну, это да. все же. То есть, и сам главный вопрос. То есть, вот ты хочешь русский язык, ты там ты не можешь, тебя кринжит. Но мне так кажется, что у них отнимает возможность поставить в игре английский. Я не знаю. Что они теряют, я непонятно.
2: Ну, в играх Nintendo приходится перестав... переставлять язык консоли на английский. Хотя, с другой стороны, ан... тем, кто предпочитает только английский, это, наверное, в принципе, и не проблема. Ну, короче, я не
1: помню, на эту тему можно долго обсуждать, но просто люди, которые вот это говорят, что русский не нужен, они не понимают всего масштаба, то есть они, они буквально подходят, к, они приходят буквально в детский сад и говорят, что ты не человек, если не знаешь как английский, там вот так это выглядит, вот так я это вижу, короче. И все да и, в принципе, даже когда вот приходишь с работы, ты
2: меньше всего хочешь напрягать мозг, ты хочешь просто, чтобы тебе было удобно, и ты включаешь, тебе проще будет играть на русском, нежели на английском.
1: Да, и читает текст быстрее, намного. Я могу прочитать, если в New Leaf я буквально всматривал слова, там, ага, ага" там, допустим, и все, и пропускал, то в New Horizon я буквально нажимаю кнопку «А» пропустить, как только она становится активной, потому что я успеваю уже по всему тексту быстро это глазами провестись. Ну, ладно, я думаю, на этой великолепной ноте о том, как мы сейчас... Ну, бомбили. долго, долго было, конечно. 15 долго, да. минут обомбили, блин, про русский язык, переводы и все такое. Ну, это уж тема тупая, конечно. Да. Я думаю, что нам пора уже заканчивать. Спасибо большое, Рад, что был у нас на подкасте. Очень приятно с тобой было пообщаться. Скажи, где тебя можно найти там в соцсетях, какой у тебя YouTube-канал, там, стримишь ли ты где-то и так далее. Ну, у меня есть YouTube-канал. Мистер Айрат, у меня есть соцсеть Мистер Айрат, у меня есть Дискорд, мистер Айрат. Тобог подумать. Я знала. Я знала. У меня есть сообщество ВКонтакте, которое называется объединение мистера Айрат. И что еще? Ну. Я не стримлю особо. У меня единственный был стрим на Ютубе на столько, но я карьеру стримера, конечно, себе не особо хочу делать, потому что не знаю, стрим это постоянно стримить. Это не очень хорошо. Мне это кажется на Ютубе. Потому что если ты постоянно стримишь, то у, тебе, у тебя в уведомлениях подписчиков все время вылезают твои стримы, и челы уже тобой настолько насыщаются со временем, и не нажимают просто, просто на эти стримы. А когда ты уже выпускаешь какой-нибудь реально видос большой, э, что там прямо монтажил, то все ребята думают, что либо это опять очередной стрим, либо просто... Ну, сколько же его можно же смотреть? Он там по 4 часа стримит. Ну, да. слушай,
0: некоторые заводят просто вторые каналы для стримов, чтобы как раз таки избежать проблемы перенасыщения основной страницы. Ну,
1: второй канал там вопрос в том, что тебя уже вообще почти национально смотреть не будет, потому что второй канал, вот у меня там 6 тысяч подписчиков вроде, там грустно будет. Поэтому, если уж я буду делать стримы, то очень редко, настолько редко, что вообще... Редко, но метко. Ну, редко, но метко, да, кстати. Все, спасибо за то, что был сегодня с нами. А мы также хотим сказать спасибо нашим дорогим подписчикам и конкретно подписчикам, которые поддерживают нас на нашем э, аккаунте Бусти яки карт Ссылка будет в описании. И специально для вас, дорогие слушатели, сообщение от нашего бустера Дениса Тамодачи. Мяу-мяу, комьюнити лавуэтер. Большая благодарность от Дениса Тамадачи Келосу за помощь в нахождении VU про контроллера и двух молдов. Я крайне счастлив. Вечеринка в Марио на пятерых удалась. Посылку получил из Питера с любовью в Москву, благодаря Кристине. Большое спасибо Денису Тамадачи за его поддержку. Если вы хотите записать или написать нам сообщение, которое мы потом бы проиграли в выпуске подкаста, заходите на busty.tu.com и подписывайтесь на уровне Суперзвезда. Хотим выразить благодарность таким ребятам, как Мишара ПП, Лидия Лалевская, Келос, Денису Тамадачи. Евгении Загорскому, Тверли и также Евгению Кремчер, который подписался на нас на уровне «Суперзвезда». Спасибо всем вам большое и спасибо всем нашим бустерам. Также вы можете найти нас во Вконтакте, у нас есть Твиттер, отличный канал в Телеграме и очень интересный чатик. Также мы стримим на Твиче, twitch.tv, slash мы пытаемся это делать как можно более регулярно. Ну, а этот подкаст вы можете найти практически везде, там от Яндекс Музыки до Apple подкастов и даже Spotify, если вы находитесь за рубежом, где работают подкасты. Абсолютно все ссылки будут в описании. Еще раз спасибо вам и до новой встречи. Пока. До свидания. Чмоки в щеки. До встречи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.